0: Odontologia Cast, o podcast para quem vive o mundo da odontologia. A apresentação: Professor Felipe Bravo. Para encontrar os episódios anteriores, acesse www.odontologiacast.com.br. Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou o Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha semanal sobre odontologia. Lembrando que você pode escutar os episódios anteriores no www.odontologiacast.com.br. Além disso, segue a gente lá no Instagram ProfBravo e passa pra gente algumas dicas e sugestões de programas que virão futuramente. Hoje eu vou trazer pra vocês um. Há muito tempo, a respeito dos edemas de face de região cervical associados aí ao exame dos linfonodos dessa região. Bom, apesar das infecções de origem dental serem as principais causas do edema facial, outras possibilidades podem ser consideradas durante o diagnóstico diferencial. Entre elas, a gente pode citar alergias ao angioedema, frequentemente mal diagnosticados como problema de origem puramente dentário, e edemas faciais da doença de Crohn, a granulomatose orofacial, mal interpretados durante o diagnóstico inicial. Da mesma maneira, o edema facial de origem não odontogênica, como por exemplo a sialadenite aguda, é frequentemente considerado de origem dentária. A hipertrofia masseteriana também pode dificultar o diagnóstico quando promover edema facial. Há uma grande quantidade de fatores locais e sistêmicos que podem gerar o edema facial. A gente vai citar aqui alguns desses fatores para que o cirurgião dentista ele possa identificar as causas mais comuns durante o exame clínico do paciente. Então, os fatores podem ser congênitos, como por exemplo o linfangioma e o hemangioma. Podem ser causados por infecções, como as infecções dentárias, as infecções de glândulas salivares e as infecções cutâneas. Podem ser causadas por neoplasias, como os sarcomas e os carcinomas. Podem ter causas imunológicas, como as alergias e as causas hereditárias. Podem ter causas endócrinas e metabólicas, como a síndrome de Cushing, a acromegalia, o mixedema e a síndrome nefrótica, e pode acontecer em outras situações como, por exemplo, a granulomatose orofacial, o angioedema idiopático ou induzido por medicamentos, o tratamento com corticosteroide e a hipertrofia masseteriana. Os edemas cervicais, eles geralmente se apresentam na porção lateral ou mediana do pescoço, sendo a mais comum a linfadenopatia cervical. Bom, é bom lembrar que os nódulos linfáticos normais, eles não são palpáveis. Dessa forma, então, quando há um aumento de tamanho ou mudança de textura que permite a sua palpação através da pele, é um indicativo de que este possa ser o local primário de um processo patológico, como, por exemplo, os linfomas, ou o local secundário de um processo infeccioso ou neoplásico, que esteja ocorrendo em outras regiões do organismo. Saber diferenciar essas duas situações é muito importante para a prática diária do cirurgião dentista. A maioria dos casos, quando há aumento do tamanho dos linfonodos cervicais, é devido a infecções ou neoplasias. Apesar disso, o aumento dos linfonodos também pode ser observado em alguns distúrbios do tecido conjuntivo, como por exemplo a sarcoidose, e mais raramente como efeito colateral após a terapia medicamentosa, como por exemplo pacientes que fazem uso de fenitoína. Bom, vamos falar um pouquinho agora do exame dos linfonodos. Os linfonodos eles podem ser avaliados por palpação, ultrassom, dirigido à aspiração por agulha fina e por técnicas de imagem. O exame estopatológico de um nódulo excisado é indicado em casos de tumores primários ocultos na cabeça, pescoço e linfomas. Quando se examinam os nódulos linfáticos de cabeça e pescoço, todos os grupos de nódulos principais devem ser palpados de forma sistemática. Posicionado atrás do paciente, o profissional ele deve palpar em cada um dos lados os grupos de nódulos pré-auricular, parotídeo, facial, submandibular, submental, cervical superior, médio e inferior, supraclavicular, triângulo posterior e occipital. Quando se realiza o exame dos linfonodos cervicais, é importante relaxar os tecidos circundantes inclinando a cabeça do paciente para frente e para o lado em que está sendo realizada a avaliação. Se for encontrado um nódulo infartado, deve-se avaliar sua consistência, movendo entre os dois dedos a fim de descobrir a conexão entre o nódulo e a pele, ou entre o nódulo e os tecidos subjacentes. Além de uma avaliação extra e bucal detalhada, o profissional deve ampliar a sua avaliação avaliando a pele, o couro cabeludo, a face e o pescoço. Um exame radiográfico de tecido duro deve ser solicitado para avaliar qualquer inflamação relacionada aos dentes. Neoplasias ósseas secundárias, em geral, apresentam-se como uma radiolucidez mal definida. Se não houver focos de infecção ou evidências de lesão na mucosa responsável pela linfadenopatia cervical, o paciente poderá ser encaminhado para um profissional de especialidades como o buco maxilo ou o motorrino para que a avaliação ela possa ser feita de maneira mais detalhada outros exames da esfera médica podem ser realizadas incluindo aí a nasoendoscopia flexível e também a ultrassonografia de partes moles bom dentre as causas mais comuns para esse aumento de linfonodos vamos falar um pouquinho das causas inflamatórias agudas e crônicas a linfadenite que surge a partir de uma infecção aguda, em caso de abscesso periapical ou pericoronarite, é geralmente unilateral. O surgimento dos nódulos palpáveis é rápido, sendo estes geralmente macios e doloridos ao toque. Pode haver edema nos tecidos moles que circundam o nódulo, dando a falsa impressão visual de que este é maior do que realmente é. Os linfonodos faciais localizam-se anteriormente aos macéteres, na altura do plano oclusal, sendo muito comuns em crianças. Em casos de infecções crônicas, os nódulos linfáticos afetados tornam-se firmes, mas nem sempre doloridos. Na tuberculose, os linfonodos alterados eles ficam aderidos à pele, produzindo abscessos locais. Em casos de infecção crônica de longa duração, pode haver calcificação local, que torna o linfonodo aumentado, e endurecido, único e móvel. Calcificações menores e mais disseminadas pela região cervical são mais comuns. Por essas calcificações apresentarem diâmetro menor, tendem a ser assintomáticas, não podem ser palpadas e são acidentalmente descobertas durante exames radiográficos de rotina. A presença de linfonodos infartados disseminados pode ser o primeiro indício clínico de infecção pelo HIV. Então, nesses casos, os linfonodos submandibulares são os mais afetados. Causas neoplásicas do aumento dos linfonodos Os linfonodos da região do pescoço são frequentemente envolvidos no início do de desenvolvimento de linfomas, tanto do tipo Hodgkin quanto do tipo não-Hodgkin. Os linfonodos afetados são inicialmente discretos, de consistência borrachoide e dolores, sendo diagnosticados apenas pelo exame estopatológico. O linfoma de Burkitt, em geral, acomete a região central dos maxilares, apesar dos os linfonodos cervicais serem primeiramente afetados em alguns casos. Pacientes com leucemia precoce raramente apresentam linfonodos infartados na região do pescoço. No entanto, é importante saber que as infecções de origem odontogênicas e não odontogênicas frequentemente acometem esses pacientes, facilitando o surgimento de edema facial, e linfadenopatias cervicais. A disseminação de nódulos linfáticos na região de pescoço pode ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento da neoplasia maligna em cavidade bucal, faringe, cavidades e estruturas adjacentes. Esses nódulos são inicialmente indolores, endurecidos e unilaterais. A presença de linfonodos infartados e indolores Tende a ser mais sugestivo de um processo patológico do que infeccioso. Finalizamos aqui mais um programinha do Odontologia Cast. E a gente volta a qualquer momento com um assunto relevante de da Meus amigos, muito obrigado e até a próxima.